0: Känner allihopa och välkommen till ett specialavsnitt av Framgångspodden. Jätte, jätteroligt att du lyssnar verkligen. Det är ju så här att för tre år sedan så startade Framgångspodden. Och det gjorde jag för att jag själv ville inspireras av de här fantastiska människorna Som har gjort alla de här olika resorna de har gjort Nu över 200 stycken Oavsett var de har varit involverade i Det kan vara entreprenör eller idrottsprofiler eller exakt vad som helst Men alla har någonting man kan lära sig av dem Och det vill jag ta åt mig som en svamp Och sen också föra ut till er eller de personerna som skulle vilja lyssna på det för ett år sedan så började en annan resa Då började jag djupare gå in i allting Börja analysera vad är de verkligen gör Vad är deras rutiner, vad är deras vanor Vad är deras nycklar och verktyg Vad är det som gjort att de verkligen har kommit hit Och då började jag och tio personer till Att börja analysera exakt allting det här Och det har vi nu tryckt ut i framgångsboken Vilket jag är väldigt stolt över Jag hoppas du både kan lyssna och läsa den Den är faktiskt fantastisk och det är ju så här att vad är det då som har gjort att den här lilla joguppsförsäljaren, den här lilla pojken har klättrat upp och sen en god för över 14 miljarder kronor. Och Nordens största hotellmagnat, Petter Stordalen. Vad är det som har gjort att de här rekordhållarna efter rekordhållare har slagit alla de här världsrekorden? Vad är deras mindset? Som exempelvis Sara Sjöström och Kajsa Bergqvist. Och vad är det som har gjort att en av de mest lyckliga personerna som jag har träffat har varit med om en av de absolut hemskaste olyckorna som jag också hört om Lasse brandmannen Gustavsson som fick ligga i koma i tre månader med ihopsydda ögon. Fick fingrarna bortbrända, ansiktet, öronen och ja exakt allt. Han var extremt, extremt nära att dö. Men vad va är det som har gjort att han uppskattar livet lite mer och att han fortfarande är en av de mest lyckliga personerna som jag har sett? Och alla de här bitarna, det analyserar jag i framgångsboken. Och under det här avsnittet som just nu vi har framför oss- så så kommer jag gå in på många av de här nycklarna, rutinerna och inom mindset. Vad är det man ska göra och vad är det jag har lärt mig av dem? Och vill du veta ännu mer om de här sakerna så finns det under kapitel 11 i framgångsboken. Det finns som ljudbok och det finns som vanlig bok. Det har ju varit många helt fantastiska möten under den här resan och det var ett möte som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant och det var nämligen när jag träffade Björn Nattik och Lindeblad som var buddhistisk skogsmunk i de thailändska djunglerna i 17 år, alltså 17 år han släppte exakt allting han hade exakt allting som alla kallade var lycka alltså han var lyckad men inte lycklig, så han gav bort allting drog till Thailand och blev en Thailändsk buddhist munk. Helt fantastiskt. Men när man träffar den här personen så har man ju väldigt många olika frågor. Och en av dem var ju så här: att, nej men, Hur var det att sova på en halmmatta? Alltså en halmmatta på ett stengolv i 17 år. Det är helt otroligt. Alltså, jag får ju ont när jag sover på min madrass. Det är helt sjukt Och även det här med sova i fyra timmar på natt Fyra timmar per natt Vilket mindset har man förklara Av den tröttheten och den sömnen Och sen det här med att Du äter en gång per dag äta en gång per dag alltså det är så här, okej, okay, visst man går in i det här tänket, men på något ställe så blir det ju fortfarande att nej men, kroppen säger ju sitt tänk om jag bara skulle kappa ner, hur många gånger kan jag käka nu på dag, fem eller sex och sen käkar ju de så otroligt lite också, Det är alltså det är ganska mycket man ska vänja sig med, så att när jag träffade honom så var jag ju självklart jätteintresserad av alla de här bitarna men det var också någonting som hade intresserat mig lite, lite mera för inte nog med att man gör allt det här man lever även i celibat Alltså man lever i celibat Och det menar med att man har ingen sex eller onani på då Alltså ja, i hans fall 17 år Ingen sex eller onani på 17 år Det får man inte göra Det är en av deras lagar eller regler som de har det här buddhistmunkklostret Så att, det var ju också någonting som jag var väldigt intresserad av Och då var det så att vi spelade in det här Och någonting som jag har lärt mig är att Ska man få en annan person att öppna sig Så måste man själv öppna sig själv först. Man ska först berätta något, någonting om sig själv. Och det är när jag sitter med alla mina gäster och pratar med dem. Så brukar det vara så att eh, direkt när de kommer in så berättar jag lite grann om, mig ja, men vi kommer prata om dig väldigt mycket nu. Men jag kan börja med att berätta någonting om mig själv. Så att du vet vem det är som sitter på andra sidan. Och då vinner man det här förtroendet. Det gjorde jag även när jag jobbade inom Sälj. Jag berättade lite personliga saker om mig själv för att få dem att öppna sig helt enkelt. Och det gjorde jag även här. För jag visste att den här munken han kanske inte är så himla intresserad. Då pratar de just det här. Men vi får se. Vi spelade in avsnittet och det gick väldigt, väldigt bra. Sen tre månader senare skulle jag sända ut det och vi tryckte ut det. Och sen var det så att direkt när vi gjort det, det här var någonstans augusti, september förra året, så Fick jag massor av sms, mail och även min fru Ida var då som då var i och för sig min sambo. Hon skrev att vad fan snackar hon om för någonting? Vad gör du för något? är du helt dum i huvudet här. <laughs> uh, och ja, vad är det för någonting? Och det var jättemånga som skrev det. Så jag blev tvungen att gå in och lyssna på det här avsnittet. Och, vad är det jag sagt? Jag slängde på mig lurarna och började att lyssna. Och sen hör jag mig själv berätta då alltså att jag använde mig av tekniken. För att få en annan person att öppna sig så måste man själv öppna sig själv först. Vilket jag då också gjorde. och Jag ville att han ska berätta om onani och sex. Så jag sa så här att ja, nej men innan jag skriver framgångsboken som jag höll då på att skriva så börja med att sätta mig och onanera först så att jag känner det här lugnet i kroppen och då kan jag börja skriva sen. Och sen gjorde jag en, en fem minuters utläggning om min sexualitet med den här boken vilket var ganska sjukt. Och tanken vad jag skulle klippa bort det och bara ha med hans svar där jag så här, men du munk hur gjorde du under de här 17 åren du måste ju ha onanerat och massa som om alla detaljerna och han svarar ganska instinkt så här, nej jag gjorde ingenting så att det blev ju en liten failure och sen så låg min fem minuters utläggning där om sexualitet till boken. Alltså, inte till boken, men när jag innan gjorde det. Och jag får säga så här, nej, jag gjorde inte det. Även fast ni kanske nu inte tror mig, men jag satt inte onanerade varje gång jag skulle skriva. Det skulle bli en väldigt väldigt mycket onanerande, vilket i, i sin tur jag också kan säga inte riktigt är fel, men vi, vi, jag har sett så skriva flera gånger om dagen, och, och jag vet inte om Ida skulle tycka att jag hänger med henne mycket också, om Mm. Ja, jag ska bara skriva boken så sätter jag henne ner i Nej, men i alla fall, när jag träffade den här munken så frågade jag honom självklart så att nej, men vad har du lärt dig efter dina 17 år som buddhistisk skogsmunk? Och då sa han så här att nej, jag har lärt mig att jag ska inte tro på allting jag tänker. Jag ska inte tro på allting jag tänker. Det är en väldigt fin mening. Och det tycker jag är mycket framgång och det är mycket det som jag också skriver om i det här kapitlet med Mindset i boken. Att alla är vi rädda för saker. Alla har vi katastroftankar. Och det är naturligt att vi också har dem. För att våra förfäder för tusentals år sedan, då var det viktigt att känna den här extrema rädslan. Alltså du kunde inte springa ner i en grotta och bara, äh, men här var en grotta, det var ett mörkt rum, här springer vi ner. Och sen blir du då döda av någonting där inne. Eller du, du kan inte springa fram till ett, ett fint stort, så här, mjukt, härligt lejon och springa fram med en blomma. Hej, hej lejon! här Är en blomma? Nej, men då skulle du bli dödad. Och du kunde inte det. ställa dig framför den här flock av andra stenåldersmänniskor och göra för konstiga grejer. Du skulle bli utesluten av flocken och du skulle inte kunna gå och söka den här hövdingens jobb och gå in. Tjena, tjena jag skulle jättegärna att jag har ditt jobb, jag lovar att göra det bättre. Den kommer ju slå dig min jävla stenklubba i nacken. Så att... Det här med rädsla, det är någonting som sitter inom oss- och är naturligt för att vår evolution- och för att vi ska komma dit vi är idag. Det som dock är nu- som vi måste ha i åtanke. Det är att det är inte så många faror som det var förr i tiden, vilket gör att det här verkligen begränsar oss. Det är ingen bra alls, vilket gör att ska man lyckas skilja sig från mängden, försöka göra någonting som någon annan aldrig har gjort, då måste man bete sig onormalt. Och förr i tiden så hade inte det varit bra, men nu är det inte lika farligt. Det var en undersökning i USA när man frågade vad är du mest rädd för? Och då kom på andra plats kom döden och första plats kom att prata inför folk. Alltså att stå på en scen och prata inför folk, det var folk jätte, jätte rädda för. Och det är ju egentligen inte så himla farligt. Och folk bryr sig mycket mer om en själva än vad man bryr sig om andra. Så att folk lägger ofta inte märkade saker. Så att det är människor gör konstant hela tiden, att man går och analyserar vad alla andra tycker och tänker om en så mycket att man lägger så stort fokus på det, att man analyserar inte folk runt om. Och då blir det att de här personerna som man är så rädd för ska analysera den och komma med så kritiska grejer de tänker ju samma sak, vilket gör att de flesta tänker egentligen på sig själva hela tiden och det gör verkligen att den här rädslan begränsar oss. Och Albert Einstein sa en jäkligt bra sak som jag gillar. att Höjden av dumhet att göra samma sak gång på gång och hoppas på ett annat resultat. Och det är att för att få någonting du aldrig haft måste du göra någonting du aldrig har gjort. För att få någonting du aldrig haft måste du göra någonting du aldrig har gjort. Och jag gillar också den här att utvecklas du inte så avvecklas du. Och den där försöker jag tänka på hela tiden. Att jag hela tiden försöker att att utmana mig själv att se någonting som är läskigt och jag känner ett obehag i magen, att ska jag göra det eller ska jag inte, jag känner den här rädslan komma då tvingar nästan mig själv till att alltid göra det och alltid efteråt så känns det så mycket bättre och det var inte så farligt som jag hade trott i början och jag kan ta några konkreta exempel och det var när jag har gjort mina naglar jag har ju, när jag sitter och kollar på dem nu i studion här så har jag rosa naglar men direkt efter det här ska jag faktiskt dra och fixa om mina naglar och jag tror att det blir någonting med glitter men det är väldigt många som har, har frågat mig, så här, varför har du gjort naglarna och jag satt faktiskt och kollade lite grann, vad, är, vad, vad för olika sökningar gör man på mig och en av och sökningar är just mina naglar. Det är något som många många tycker är väldigt intressant och undrar What the fuck? Why do you do your nails? What is your problem, mate? Och nu ska jag berätta här varför jag gör dem med och, och koppla till det här att jag hela tiden vill utvecklas. Och är det så att jag är rädd för någonting, nej, men då ska jag göra det för att det utvecklar mig och det gör att jag kommer framåt. Och sen när det kommer lite andra mindre utmaningar runt om, nej men då klarar jag dem galant för att jag redan har gjort svårare grejer. Det handlar ju om att bygga upp sitt bagage med saker som man inte trodde att man skulle klara och det är ju det som är också en del av självförtroendet. Men när jag gjorde de här fina eminenta naglarna för ungefär ett halvår sedan då satt jag i den här soffan eller det här stället jag sitter på nu och intervjuade Mikael Dalén som är den här ekonomiprofessorn. Och då hade han svarta naglar på sig. Han kom in och då funderade jag direkt, okej okay, men är jag en drag queen? Försöker han vara någon? Varför har han målat sina naglar? och man Kolla på det hela. Att måla sina naglar. Det är en jätte liten detalj. Det är någonting som är typ gratis. Du kan gå och köpa något för typ 30-40 kronor. Du kan ju gå på överskottsbelaget och köpa en nagellack för 10 kronor också. Alltså det, det är någonting jättelite det. går väldigt, väldigt snabbt att göra. Det är alltså en liten detalj som går jättesnabbt att göra, men man skiljer sig något enormt från mängden. Det är helt brutalt om man skiljer sig från mängden. Och vad många framgångsrika människor i världen säger är att ska man bli framgångsrik eller lyckas med något som man inte har gjort så ska man ske. Ska man skilja sig tänkte jag säga Så ska man skilja sig Det var ju rätt ord Ska man skilja sig från mängden Man ska göra någonting som de inte har gjort Alltså för att få någonting du aldrig haft Måste du göra någonting du aldrig har gjort Men jag satt och tänkte då på Mikael Lallén Varför har du gjort dig naglar? What the fuck is your problem? I två timmar när jag intervjuade honom Men sen efteråt så pratade vi lite grann Han sa jag tycker det är fint Han sa bara inte med på det faktiskt. Han sa tycker det är fint men jag började reflektera över mina egna reflektioner att jag hade såna fördomar att jag tyckte att det var så himla konstigt det är lite grann som när vi hade hund förut att när jag gjorde någonting ibland så kollade på den här hunden mig den drog upp läppen och stod och stirrade på mig och tyckte jag var konstig bara lite så var det när jag träffade Mikael jag tyckte bara han var konstig men det kändes så fel att göra det då kommer den här tanken till mig gör det Alexander, gör det du rätt shit Och jag bara Jag kan inte göra det Det är jätteläskigt det där Det är ju helt Vad ska alla andra tycka Jag har ju massa business Alltså jag är ju businessfolk Jag har ju kunder Jag har allt möjligt Jag går ju på möten Vad ska alla tycka om att jag gör det här Vilket gjorde att det kändes så himla fel Att göra det Och, Men sen kom man fram till Nej jag ska utmanera själv Någon gång ska jag göra det och då kommer nästa tanke, gör det nu, gör det direkt. Jag bara nej, 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 inte nu direkt. Sluta röst, sluta prata med mig sådär. Jag har ju två föreläsningar nästa vecka för två olika banker. Jag kan ju inte göra det nu, det är 400 pers på varje föreläsning. Vad ska de säga? Det är en massa så här, gamla bankfolk, de kommer att döma mig. och Jag kommer säkert inte få betalt min faktura för det där. Um. Så att det kändes så fel, 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 fel Att göra just nu Men då blev det också så rätt, 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 rätt Vilket gjorde att jag drog och gjorde det Och självklart det blev en succé När jag kom upp där För det här blev ju en grej på scenen att jag Folk tycker det är lite konstigt Det blir lite exotiskt, det blir lite annorlunda Det blir den här lilla, lilla skillnaden Som gör den stora, stora skillnaden Det här lilla satsar 10% extra Och får 100% mer i avkastning Så det var helt fantastiskt nu, ungefär sju månader senare Så har jag gjort det Och nu, alltså det känns Det känns lite tråkigt så nu, tycker, nu gör jag mest för att jag tycker det är fint Alltså jag får naglarna fixade ja, Alltså nu svarar jag på frågan på samma sätt Som Mikael Dalen svarar på den Nu är det ingen deal för mig att göra de här naglarna längre Nu är det verkligen så att jag gör dem För att jag tycker att det är fint att naglarna blir väldigt, väldigt fina Så att det där är en grej Som jag känner verkligen så här att, Nej men det här har utvecklat mig Och att det var någonting jag absolut inte kunde tänka mig att göra, eh, men sen gjorde jag det och det gör att jag får ett lite större bagage och sen kommer en utmaning till mig och då blir det ganska lätt att klara det för man har gjort andra saker innan och så har jag tänkt egentligen hela mitt liv, att jag, jag alltid vill göra saker som tar mig framåt hela tiden, alltså utvecklas du inte, så avvecklas du och det första läget som jag minns där jag verkligen kände att nej men jag är stolt över mig själv, jag skulle gärna vilja ha stått bredvid, klappa med själv på huvudet sagt, gud fan, vilken fantastisk människa det är. Bra jobbat. Gör du som du gör så kommer du klara det Bra jobbat, Alexander. Och klappa mig på mitt stora, fluffiga, lilla, osäkra hår. Men det var... När jag var liten och hade flyttat till Havninge från Skogås. Jag hade massa vänner i Skogås, men jag hade inga vänner i Havninge. Vilket gjorde att eh, jag kom dit och, och, och kände att det inte det kändes inte bra alls överhuvudtaget. Men jag hade min klasslista. Jag skulle börja i ettan, så jag skulle vara alltså åtta år gammal- um, och jag hade min klasslista. Så jag bestämde mig för att ta den här listan och knacka dörr på alla dem. För att jag skulle träffa dem ändå efter sommaren. Så då så knackade jag dörr och sa så här, hej jag heter Alexander. Det är så att jag kommer börja samma klass som, det var ofta föräldrarna som öppnade, som, som Stefan. Så jag undrar om han skulle vilja leka nu. Och då blev det ju självklart så att föräldrarna tyckte det här var helt fantastiskt. Och tyckte det var väldigt väldigt roligt att jag gick runt där åtta år gammal, knackade dörr och frågade om jag kunde få några vänner. Uh, Vilket vilket gjorde också att en av dem jag knackade på är en som jag har ett av mina bolagpank med idag. Så att det blev ganska bra allt det där och jag fick många härliga vänner. Och det här är ju verkligen första gången som jag känner så här att wow, där gjorde du någonting. Alltså för att få någonting du aldrig haft måste du göra någonting du hade gjort. Du fick massor av nya vänner och det hade du inte fått om du bara satt hemma i tre månader och väntade på att du skulle börja i den här klassen. Men den här munken berättade också en sen buddhistisk historia för mig. Han sa att det fanns en elev och en läromästare. Eleven gick fram till den här läromästaren och frågade Men det är så här att jag skulle vilja bli en god människa. Hur gör jag? Jag vill verkligen göra gott. Och då sa läromästaren till eleven mm. Det är nämligen som så här att i varje människa så finns det en god och en ond varg inom oss som konstant har en kamp. Eleven nickade och sa att okej, okay, men vem vinner av den här goda och onda vargen? Läromösten svarade, den som vinner av den onda och goda vargen är den du matar. Och den här scenbuddhistiska historien tycker jag är väldigt härlig. Och den säger väldigt mycket att i alla har det tufft. Alltså. Alla människor har det tufft och alla människor har det bra. Alltså man kan fokusera på de positiva och de negativa sakerna. Allt spelar roll vilken varg man matar, vilka glasögon man väljer att sätta på sig varje dag. Det finns positiva och det finns negativa. Vad väljer du att fokusera på? Och det här är någonting som jag jobbar med konstant hela tiden. Det är så lätt att man får en lite dålig start på morgonen och sen blir hela dagen dålig. Att det bara blir att man kort och gott fokuserar på de negativa bitarna. Men man –kan också se något positivt i exakt allting. Och jag skriver ett tiotal tips i Mindset-kapitlet i framgångsboken. Men några av dem är bland annat att tänka på att byta ut såna här ord– Måste mot vill. Alltså man säger hela tiden att jag måste gå och träna, jag måste gå till jobbet. Och det blir en, en press. Tänk om man bara byter ut så här, måste mot vill. Alltså att jag vill gå och träna, jag vill gå till jobbet. Som Kjell Enhager sa. Det är en sån enkel grej, man bara kan twista om ett litet ord i sin hjärna som är negativt betingad. Och sen blir allt lite, lite bättre en annan övning som jag brukar göra är det här sju dagar utan att klaga som jag tycker är grymma, alltså sju dagar utan att klaga man får inte klaga på någonting alls överhuvudtaget, det här gör många av de mest framgångsrika personerna i hela världen, jag har hört jättemånga göra det eh, och de brukar göra det typ två gånger per år det är där jag brukar lägga det på också och många gör 21 dagar men jag tycker man kan göra sju dagar det blir helt perfekt, det är ganska svårt att bara klara tre, man ska inte klaga på någonting alls, du får inte klaga på värdet. Du får inte klaga på kaffemaskinen, du får inte klaga på att någon klagar, du får inte snacka skit om någon. Du ska bara fokusera på bra grejer och verkligen fokusera på också att inte klaga. Jag minns första gången jag gjorde det här det var nämligen så att jag och en polare var och käkade middag. Och vi var väldigt hungriga när vi hade gått in på den här middagen. Men då satt vi där i två timmar och till slut så alltså jag fick typ panik. Man känner magen bara kurrar och man, man blir så här vad är problemet? Alla har fått mat utom vi. Så, så jag eh, bara så jag bara för i helvete och då kommer jag på mig själv och bara, vad bra att maten inte har kommit så att du och jag kan fokusera på varandra utan att äta mat Och då började båda garva i alla fall, för vi båda körde den här utmaningen Och så är det okej okay att göra också Det man blir medveten om det är ju när man klagar hela tiden Så att, ja, sju dagar utan att klaga är också en fantastisk bra utmaning en annan jag också tycker är väldigt, väldigt bra- är en övning som både jag och min fru Ida var kör varje kväll. Och den här gör att man uppskattar dagen mer. Att inte bara veckorna flyger förbi. Att man försöker lägga märke till de saker som har hänt- som man, man ska uppskatta och vara lycklig för. Och det är nämligen så att när man går och lägger sig- när man ligger i sängen så ska man reflektera över- och tänka på vad för två saker- har varit väldigt bra som har hänt idag. Vad är det för två saker som jag uppskattar mest? Och sen ska man ta en sak man ser fram emot under morgondagen. Så man börjar med att tänka på två saker som har hänt under dagen- som man tycker så att Nej, men det här är jag väldigt, väldigt tacksam för. Och sen går man in på en sak man ser fram emot under morgondagen. Det är en väldigt bra övning. Så två saker som har hänt under dagen som man är tacksam för- och en sak man ser fram emot under morgondagen. En jättebra tacksamhetsövning. En annan person jag träffade var föreläsaren Kai Pollack som är en av Sveriges främsta föreläsare. Och det var så att han satte ett nytt spår i mig. Alltså han hjälpte mig med saker som gjorde att jag verkligen kunde känna att lugn för väldigt tuffa situationer. Han gjorde så att vissa av de här problemen som jag har haft i mig att jag kunde släppa dem. Att jag första gången kunde släppa den här jättestora stenen som har gett mig ångest. Och alla har här. För att det händer problem och negativa saker i våra liv det, Så är det verkligen, verkligen för alla Och han sa två olika meningar till mig Och vi kan hoppa in på den första meningen Och det var så att jag jobbade på ett ställe och då skulle vi kunna kalla den här personen minigunnar. Men det var alltså en person som var så himla jobbig. Han gjorde allting för att irritera en. När, när vi satt och pratade med varandra så rätt för det- tog han upp telefonen och började gå in på massa sociala medier. Man blir så här, men jag har lagt tid att prata med dig. Vad fan är ditt problem? Och sen pratade han sina högt i telefonen. När man satt bredvid honom så han gick runt här, gick runt en skrivbord- och typ skrek nästan, stod och pratade sina högt. Och blir så här, det finns samtalsrum, gå in- och prata i samtalsrummen. Och sen också bara det här med att han. När han hade checkat lunch. Så tog han talriken ställer in den ibland i den här diskmaskinen men sen de här besticken de la han alltid i den här diskhon så att man blir så, här, men du, vad är ditt problem? varför kan du inte ta de här besticken och bara lägga dem i där också? måste du alltid låta dem och du vet när man stör sig på en person så bara börjar man störa sig på exakt allting det spelar typ inte någon roll vad det är man lägger märke till exakt allt man vet mer om den här personen än vad den själv vet om sig själv så att jag gick och irriterade mig på den här vi kallar honom Minigunnar. Och då efter ett tag så slutade jag där och startade mitt egna bolag. Men då sa Kai Pollack en mening till mig som sa att alla människor är sända för att träna på. Alltså alla man träffar en som omgivning kan man träna på. Och då är, finns det två olika moment. Det ena är att man lär sig någonting av den. Men det som är det största är att från alla människor kan du lära dig någonting om dig själv. Så i alla olika möten så finns det någonting du kan lära om dig själv och förbättra. Exempelvis när jag hade den här Mine Gunnar, så skulle jag kunna kunnat förbättra mitt tålamod och att jag inte ska bry mig om sådana där världsliga saker när vi har en ganska kort tid där vi lever jag ska inte bry mig om att han lägger besticken där för att det är en ganska världslig sak som Karlsson på taket skulle ha sagt men jag slutade där i alla fall och då kom han med den här meningen alltså Alessandro tränar på så jag tränade på honom i flera år jag startade mitt egna bolag och det gick bättre och bättre Vi hade byggt upp ett stort mobillager och sen rätt var det var. –så var det så att en person kom in och snodde lurar för en halv miljon kronor. En av mina säljare efter en månad snodde lurar från vårt lager för en halv miljon kronor. Och Det här var ju verkligen någonting som jag tyckte var så himla jobbigt– –att en person som jag hade anställt, jag litade på, jag tyckte verkligen så att jag ville hjälpa– –hade gått bakom min rygg, tryckt in en kniv, vridit om, snodde lurar för så mycket– så att jag kände ett enormt hat av honom. Jag kände enormt hat väldigt, väldigt länge. Till jag hörde Kai Pollaks andra mening. Som är att... Du får inte svårare än du klarar av. Du får inte svårare än du klarar av. En fantastisk mening. För att innan kände jag det här hatet. Och man går runt och oroar sig hela tiden på... Vad det är det som kan hända och vad det är det som ska göras. Men när jag hörde den här meningen så förstod jag verkligen allting. Att förut kanske jag spelade i ett så här korplag livet skulle man kunna kalla det. Jag spelade här och då kom inte så himla stora problem. Men sen klättrade jag upp och nu är jag i elitserien eller allsvenskare. Nu har jag kommit högre upp men då kan också större problem komma. För det är en större vinning. Och det är väldigt skönt att ha den här känslan att du får inte svårare än du klarar av. För då vet man så här, okej okay, jag kommer lära mig någonting av den här situationen och jag kommer alltid att klara av det. Och och det gjorde att jag kunde släppa hatet till den här personen. Så snod det lura för en halv miljon kronor. För att jag kände att nej men jag klarar av det här. Jag kommer till den nivån att jag klarar av att fixa det. För alla är sen att träna på och du får inte svårare än du klarar av. Och jag avslutar med ett härligt tips som Ralle Tina Törner sa. Hon ställer sig i spegeln varje morgon på sin morgonrutin och säger att... Hej, världens bästa Tina. Du är som ett årgångssvin. Du blir bara bättre och bättre för varje dag som går en jättebra grej som verkligen boostar ens självförtroende varje dag hoppas du har gillat det du har lyssnat på, här är några väldigt bra tips som jag har snappat upp och vill du veta mer om Mindset så står det under kapitel 11 i framgångsboken du hittar den på de flesta bokhandlare i Sverige men även på näthandeln som Adlibris och Bokus, sen finns det som ljudbok också på bland annat Storytel Bookbeat och Nextory hoppas du gillade det här ha nu en helt fantastisk Vecka, har det bäst Fram With Alexander Perleros